0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O QUE É O ESPIRITISMO? Este o episódio de número 36. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos lendo a parte segunda onde Kardec promove uma série de diálogos dentro de um processo ali de perguntas e respostas e ele vai dando para gente informações a respeito da doutrina espírita. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre o que ele o mesmo codificador chamou de impotência dos detratores, isto é, Aqueles, um detrator é aquele que desvaloriza, aquele que promove calúnia, difamação, que desqualifica alguma coisa ou alguém. Nesse caso aqui, o processo de desqualificação é, gira em torno, obviamente, da doutrina espírita. Afinal de contas, a obra é, é, o que é o espiritismo, então estamos trabalhando o conteúdo da doutrina espírita, é importante que se diga, em outros episódios a gente também comentou isso, que esse material Kardec construiu com o objetivo de dar ao neófito, ao iniciante, um conjunto básico de informações a respeito da doutrina espírita, é na nossa atuação vamos dizer assim na nossa parca mais efetiva atuação pelo movimento espírita nacional a gente que realiza alguns encontros né é, promove algumas palestras e também do que diz respeito a recursos audiovisuais a gente suporta a iniciativa de algumas federativas estaduais federativas espíritas pelo brasil afora a gente tem percebido que algumas questões que o movimento espírita, que as pessoas em, em congressos espíritas, naquelas dinâmicas de perguntas e respostas, elas oferecem é, como questionamento, algumas, alguns desses questionamentos, é, são sempre os mesmos. E a gente percebe com isso que esses questionamentos, alguns, muitos, se fazem pela falta do entendimento básico da doutrina espírita. Então esse livro, esse material, ele vem justamente com, com esse objeto, com esse objeto de sustentação. E Kardec aqui, é, esse visitante, né porque aqui também é um visitante, que ele chama é, como sendo aquela pessoa que faz... Essas perguntas. E esse segundo visitante, ele, ele fala né, de homens, é, porque no episódio anterior, é, nós comentávamos das pessoas frívolas, que elas observam no fenômeno a sua necessidade de observação. E Kardec passou essa fase. Muito embora o fenômeno impressione, ele buscou a origem, daquele fenômeno e depois que o identificou ele buscou o que ele mesmo chamou de os desdobramentos morais decorrentes desse entendimento isto é os espíritos falam eles se comunicam conosco é, os espíritos que se comunicam são as são almas são as almas dos homens que viveram na terra então é, com isso um dos princípios básicos da doutrina espírita que nós chamamos de a imortalidade da alma, ela se faz como um entendimento e os seus desdobramentos filosóficos. Mas esse homem aqui, esse visitante, ele faz Kardec perceber que existem algumas pessoas que, que assistem a esses processos, sobretudo no século XIX, quando ele se deu, né? na forma simplesmente de um espetáculo, alguns muitos, e Kardec construiu uma linha de raciocínio mostrando a questão da frivolidade e que os espíritas não se ocupam com frivolidade, não se ocupam com sortilégios, é, os espíritas se utilizam da fenomenologia como um laboratório para no processo dialético com os espíritos depreenderem, porque o espírito diz assim, olha só o que aconteceu comigo ou olha o que é que está acontecendo comigo agora que eu morri ou desencarnei, né? porque Kardec matou a morte, vamos dizer assim ele acabou com a ideia do materialismo né então o, o, o espírito se comunica e nesse processo de comunicação ele diz o que acontece com ele e, e esse visitante vai dizer, olha, muitas dessas pessoas, elas não são pessoas ocupadas com frivolidades. Ele destaca aqui, ó, não se encontrarão também homens de real valor, quer dizer, é, cujo peso né, da própria postura e, e contribuição que aquele mesmo homem dá na sociedade não atribuiria a ele um valor em cima de suas opiniões, e Kardec vai dizer, sim, mas no Espiritismo nós também os encontramos. Assim como temos detratores, no que diz respeito, opositores à linha de pensamento do Espiritismo, na doutrina espírita nós também temos homens do mesmo valor e do mesmo quilate científico, vamos dizer assim, apoiando as ideias espiritistas, apoiando o desdobramento filosófico do entendimento que é a sobrevivência da alma de junção molecular. Então, ele, ele Kardec, vai dizer, o espiritismo também conta em suas fileiras muitos homens que, de não menos real valor, porque, naquela época, nós é, possuímos, é, dentro daquele período do Iluminismo, né, o desabrochar de um conjunto de ideias que negava a existência de um Deus que tudo poderia fazer derrogando as leis conhecidas pelo homem até aquele momento. E aí Kardec vai dizer um pouquinho mais lá embaixo, né? Ninguém consegue deter o Espiritismo na sua marcha, né? Porque o poder do Espiritismo, ele está na sua ideia, ele não está no seu fenômeno. Isso é muito importante a gente entender, porque às vezes é, nós é, estávamos no, no Centro de Cultura, né? E documentação e pesquisa do Espiritismo aqui em São Paulo... E ouvimos uma companheira nossa, né, que foi a presidente do, da Federação desse estado, a Federação Espírita desse estado, a Júlia Nezu Comentando conosco que ela chegou a participar de algumas reuniões até de materialização Gerson Simões Monteira, que eu conheci quando criança Ele contou para nós que numa certa oportunidade, numa dessas reuniões de materialização Em Minas Gerais, com Chico Xavier Ele, Gerson, é, teve a possibilidade de esfregar, né, materializada na, na túnica de Públio Lentulus né, O mentor espiritual de Chico Xavier Isto é, Hermano Manuel ou, como nós conhecemos, Emmanuel. Então, essas reuniões de materialização, elas são realmente reuniões que impressionam muito pelo próprio caráter re revelador da fenomenologia em si mesma. Não é à toa que a terceira revelação veio à lume através da coqueluche desses fenômenos chamados fenômenos de efeitos físicos para impressionar os homens. E, de verdade, nós nos impressionamos à época com esses mesmos fenômenos. Mas é muito mais do que isso. O fenômeno ele impressiona, mas o espírito vívido que dá o seu testemunho de imortalidade, isso foi com que Kardec se ocupou. Então, por isso nós vamos encontrar que ninguém consegue deter... O espiritismo na sua marcha, porque a marcha do espiritismo é uma marcha voltada para ideias para princípios filosóficos, religiosos e, obviamente, alicerçados na ciência, na experimentação dos fatos. Daí, então, costumamos dizer que a reunião mediúnica é um laboratório aonde os espíritos, eles desfilam numa certa oportunidade de Valdo, é, é, de, indo de um estado para o outro, fazendo uma conferência no período do carnaval, ele nos revelou que uma grande personalidade dessas, né, é, sentou-se ao seu lado no avião e essa pessoa estava indo, então, para um desfile das escolas de samba. E ele, Divaldo, dizendo que estava indo para o desfile das almas, né. Então, por uma coisa ou por outra, as almas desfilando nesse laboratório é, do mundo invisível, nessas reuniões mediúnicas, e falando para nós das suas desditas, falando para nós do seu arrependimento, também da, do seu contentamento no mundo espiritual. Pelo suportar das provas com paciência e resignação. Há pouco fazíamos o culto cristão no lar aqui em casa, e o Evangelho segundo o Espiritismo dava para nós essas mensagens. Da necessidade do homem suportar as suas provas com paciência e resignação, já que Deus não nos oferece nada distante, diferente do peso que que espiritualmente somos cada um de nós capazes de carregar. Quer dizer, Kardec percebeu que tudo isso permeava o entendimento daquilo que ele na própria obra chamou o que é o Espiritismo. Então isso está muito distante, gente, mas realmente muito distante da fenomenologia. Mas ele continua, ele vai dizer aqui, que uma ideia que resista a tantos assaltos, que avança impávida, acho interessante as palavras, né? impávida através da chuva de dardos que lhe atiram, não provará a sua força, porque a, justamente a ideia da imortalidade da alma estava resistindo aos embates, e aqui um ponto de observação. A ideia da imortalidade da alma, e Kardec vai é, trabalhar esse assunto, nós já o estudamos em alguns episódios anteriores, né? mas ele vai aprofundar nesse tema, é, ela não é um privilégio do Espiritismo, porque o espiritualista, aquele que não é materialista, isto é, aquele que acredita em alguma coisa depois da vida... Ele tem uma noção, uma ideia, não como o Espiritismo a apresenta, mas tem uma ideia, uma concretude do que seja a vida após a vida. Porque Jesus, ele esteve entre nós depois da crucificação no terceiro dia. Ele se mostrou presente entre nós, dizendo-nos, cantando a, a glória da imortalidade da alma, né? Como o nosso querido Divaldo Franco gosta de dizer. Então, é... O católico acredita na imortalidade da alma. O protestante também acredita na imortalidade da alma. O espírita também acredita na imortalidade da alma. Mas um dos princípios básicos da doutrina espírita é o da reencarnação. É a possibilidade do homem resgatar as suas faltas e adquirir mais virtudes no seu processo ascensional em direção a Deus. Então, é essa esse princípio da reencarnação, da pluralidade das existências, como nós costumamos dizer, que é um dos princípios da doutrina espírita, além do da crença em Deus. Por isso que o espírita, ele até pode, mas não deve reclamar. Porque conhecendo Deus como sendo infinitamente justo e bom, se alguma coisa está acontecendo com você nesse momento que está nos assistindo, das duas, uma, como está no Evangelho, ou são causas atuais das aflições, isto é, são dificuldades que nós colecionamos nessa mesma existência, não tem nada de reencarnação, ou, como nos diz o Evangelho, são causas anteriores, são determinadas doenças que a pessoa já nasce com aquela doença Ou determinadas dificuldades psicopatológicas que não são explicáveis nas, nas conjunturas daquela mesma encarnação Mas, por uma coisa ou por outra, em tendo fé em Deus, entregamos na nossa força de atuação aos desígnios divinos tudo isso, gente, é estudar e é entender espiritismo. Mas ele vai dizer mais adiante, isto se tem dado sempre com todas as ideias novas, chamadas a revolucionar o, o mundo. Porque, se vocês se recordam, um determinado médico húngaro, lá no século XIX, mais especificamente em 1847, foi o primeiro médico no mundo a descobrir a necessidade da asepsia. Existem, inclusive, talvez algumas fábulas né, de médicos que saíam do centro cirúrgico e que eles esfregavam assim, o avental, porque o médico... Quanto mais sangue exibisse no avental, era mais suntuosidade. Inclusive, esse mesmo médico né, é, húngaro, o Ignaz Philip, foi ele que, fazendo um estudo, percebeu que alguns médicos, eles, tanto eles manipulavam cadáveres, quanto manipulavam pacientes, então eles permeavam bactérias e germes. O mesmo médico que, por exemplo, é, estava manipulando um cadáver, tempos depois ele era chamado para um parto e manipulava uma criança... Na, no seu processo de nascimento, tendo então transferido aqueles germes, aqueles micro-organismos do cadáver para a criança que acabava de nascer. Estava instituído, mais especificamente em 1847, a ideia da asepsia. E antes dele, era quase que uma falácia. Os médicos riam entre si, que história é essa de lavar, lavar as mãos? não tem nada demais com isso, o que isso tem a ver com medicina, né? Isso a gente considera hoje como sendo algo, algo básico. Então, por isso que Kardec vai nos dizer, isso se tem dado sempre com todas as ideias novas chamadas a revolucionar o mundo, né? Mas, comenta ele mais adiante, porém, como estão nos desígnios de Deus, achei isso aqui fantástico, para que se cumpra a lei do progresso da humanidade... Chegada a hora, nada as poderá deter. É a prova de serem a expressão da verdade. Então, o, o Espiritismo, gente, fala para nós de Espíritos. O Espiritismo não fala de fenômeno. De novo os fenômenos espíritas, sobretudo os fenômenos de efeitos físicos, como os fenômenos das mesas girantes, né, conhecidos como mesa gir, ficou um emblema, né. A gente chama de fenômenos físicos os fenômenos das mesas girantes. Nem todo fenômeno físico tem mesa girando, mas ficou um emblema. Mas, por uma coisa ou por outra, eles impressionam. Mas não são o objeto, a finalidade do Espiritismo. A finalidade do Espiritismo é a redenção da humanidade. Sobretudo, considerando a redenção de cada criatura humana que somos cada um de nós. Então, o Espiritismo não se ocupa na sua finalidade com o fenômeno, com a fenomenologia. Nós a estudamos, sim, mas com o um objetivo maior de nos redimirmos, de adquirirmos atributos morais que são a paciência, a resignação, a bondade, a perseverança, a ajuda mútua e a fraternidade, que numa análise primeira, podem esses mesmos atributos serem conquistados por nós sem exatamente estarmos estendendo a bandeira de ter, possuirmos essa ou aquela, aquele processo de religiosidade. Então ele vai dizer assim, olha, lhes faltam boas razões, por quê? Porque a impotência desses adversários de verdade, né, são os detratores, aqueles que caluniam o espiritismo, eles não encontram exatamente a razão. Primeiro tentaram, vamos dizer assim, dizer que o fenômeno não existia, mas o fenômeno falava por ele mesmo. Então Kardec vai dizer que eles não, não, não encontravam, né, não tinham é, muitas razões. E mais abaixo ele vai comentar, o erro de todos está em crer em que a fonte do Espiritismo é uma só. Sim, porque que a ideia do Espiritismo estaria então circunscrita a uma reunião de fenomenologia, a um médium, a uma pessoa. Por isso, quando estudamos Espiritismo, falamos da universalidade dos ensinos. Eu vou repetir. Por isso que quando estudamos Espiritismo, falamos da universalidade dos ensinos. Kardec, como falava e escrevia, por exemplo, fluentemente, dominava o alemão, ele pegava uma proposição que era feita em francês, o seu idioma nativo, e reescrevia aquela pergunta em alemão e a enviava para um outro grupo mediúnico, para que naquela reunião mediúnica feita por alemães, portanto por um outro povo, com outro conjunto de idiosincrasias, que, a, que um outro espírito respondesse aquela pergunta feita em alemão, e Kardec fazia o cruzamento das respostas. Ele também conhecia inglês, levava para as Américas, e uma mesma pergunta, feita em vários idiomas, com nuances de respostas diferentes, dava ao codificador ensejo de análise. Por isso que dissemos que o Espiritismo é uma ciência, porque ela trabalha o processo de experimentação. E foi isso que Kardec fez. Então ele vai nos dizer que o erro de todos está em crerem que a fonte do Espiritismo é uma só, porque o Espiritismo, na verdade, ele está multiplexado. E ele vai dizer, olha, a fonte, essa fonte do Espiritismo, não se acha num ponto, mas em toda parte. E vocês vão se recordar, quando a gente estuda Espiritismo, a história do Espiritismo, nós estudamos, por exemplo, os fenômenos de né, as mesas girantes, aquela coisa toda. Ele vai, então, nos colocar assim, olha, a, verdadei, a verdadeira causa né, está, pois, na própria natureza do espiritismo porque a natureza do espiritismo é tratar do espírito é que o espírito para se manifestar ele evoca o fenômeno mas o fenômeno repito não é o objetivo a análise tanto é que o primeiro livro da codificação chama-se o livro dois espíritos que somos todos nós então quando você vê na capa o título o livro dois espíritos Sendo você um espírito, eu vou te dar uma novidade. O livro é para você. Então, ele continua aqui, olha. Ele vai falar da universalidade, né? Essa universalidade das manifestações dos espíritos que surge em todos os pontos do globo para desmentir os detratores. Porque ele vai falar da imortalidade da alma. O próprio Divaldo, a gente citou ele aqui algumas vezes, fala do Dr. Eben, né? que é um, um, um neurocirurgião fabuloso e ele tem um livro, nós te, lemos os dois livros dele, mas um em particular chama-se o Mapa do Céu onde ele relata a sua experiência de quase morte né? e ele como um grande neurocientista ele aporta justamente a impossibilidade, dado o seu grau severo de patologia, daquilo ser um delírio qualquer. Então nós temos várias demonstrações de imortalidade da alma. E a gente vai encontrar aqui a a colocação na, na colocação de que essa universalidade das manifestações dos espíritos que surgem em todos os pontos do globo para desmentir os detratores e confirmar os princípios da doutrina espírita justamente uma das forças contrárias é o pensamento desses mesmos detratores porque eles é, estabeleciam as suas premissas como se elas estivessem concentradas num médium, numa reunião, numa circunstância, quando, na verdade, Kardec faz-nos perceber que essa, esse princípio, que é o da universalidade, estava multiplexado pelos quatro cantos do mundo. Bom... Com isso, nós terminamos o episódio de hoje. No episódio seguinte, nós falaremos na sequência sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Para você que está nos assistindo e você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, chama-se Marcelo Showa Oficial. E nós temos também um aplicativo gratuito disponível na Google Play e na Apple Store. Chama-se Espiritismo e Mediunidade. Então, assine o nosso canal, baixe o nosso app, siga-nos e muita paz.